0: Esse treinamento, o alvo dele, é de nós sermos ativados a viver um estilo de vida simples, com Jesus. Existem muitas coisas que têm roubado da igreja nesses, nesses anos, né, décadas, que é aquela mentalidade. O meu entendimento é assim. O diabo trabalhou para te impedir de conhecer Jesus. Ele dançou. <risos> Você o conheceu, teve uma experiência com ele. Agora, ele trabalha para te impedir de entender quem é e tudo que ele conquistou para você na cruz. Por isso, está cheio de crente os famosos pedintes, né? aqueles que ficam mendigando o tempo inteiro coisas que o Senhor já deu, o Senhor já liberou, já conquistou para eles, e eles continuam lá... Oh, oh, oh", né? Vamos falar de cura, por exemplo, já ouviu aquelas pessoas dizendo, não, mas a minha, a minha enfermidade, né? não, mas a minha gastrite, né? é sua mesmo, já é sua, você gosta dela, está assim, amiguinho, chegadinho com ela. <risos> que minha gastrite coisa nenhuma, essa gastrite que veio lá com pecado quando Adão pisou na bola e ela também, não é? e vem de, de, já vem no pacote do pecado o senhor já levando a cruz gastrite sai daqui em nome de Jesus não é isso então às vezes pessoas têm aquela ah mas é assim né eu lembro que um dia eu estava num contexto bem estava bem, <risos> bem interessante <risos> eu tinha ido para uma conferência no México via Estados Unidos estava em San Diego e antes de viajar uma exatamente de dente e a dentista falou, se doer, canal, tá amarrado, né? Mas acho que não amarrei direito. <risos> e não é que o negócio doeu. Eu falei, caramba, aí liguei para um amigo, né? Falei, cara, você mora na América, aqui não dá comprar remédio como no Brasil, né? Então me dá o um nome de alguma coisa que eu possa comprar sem. Né? De manhã eu ia viajar à noite, madrugada, e aquele né, o, o voo da, da noite. Falei, cara, me dá alguma coisa que a dor está intensificando, eu sei que quando a gente decola, piora. Ele me deu lá um, um remédio, falou, você toma X porção. Eu estava desesperado, tomei o dobro do que ele falou. Né? Aí esperei um tempo, não fez efeito nenhum. Eu falei, misericórdia. E aí liguei para o irmão, mulher entende melhor desse negócio. Eu falei, querida, você já mora aqui, tal, tal, me dá uma dica de um medicamento, tal, ela deu. Ele falou, toma X porção. Eu tomei um dobro de novo, né? então, já dois, até ficando quase chapado e a dor não ia embora. Né? Chegou a hora de voar, meia-noite, vou decolar, e aquela dor absurda. Já, quem já passou por isso? sentia senti canal doendo. É cruel o negócio. Né? E aí Entrei no avião, eu orei, botei a mão, fiz de tudo, não resolveu nada. Né? Como eu falei ontem, alguém perguntou, pastor, e se a gente pode curar a gente mesmo? Pode às vezes não dá certo e tu pede para alguém, né? <risos> Mas primeiro se tem alguém tu pede para a pessoa orar. Se não tem ninguém é tu mesmo. Mas ali eu gosto de sempre no corredor, eu gosto de interagir com o povo, levantar, andar, ficar muito sentado é chato, né? Mas resultado, o decola e a dor se intensifica de uma forma tal que eu entrei em desespero e aí fiz aquela oração célebre, né? Senhor me dá uma ideia. Tem crente que quando ora, Deus me dá uma ideia, aí ele dá uma ideia e fala, isso não, se tu não vai fazer, por que que pede? Não é verdade? Ou então está pedindo, achando que Deus não vai ouvir. Não é? Então, eu pedi uma ideia, o que veio, eu fiz. Né? Aí o cara estava do meu lado. Eu falei, excuse senhor. Aí ele olhou para mim e falou, você é crente? Ele falou, não. Eu falei, o quê? Você não é cristão? Ele falou, não. Eu falei, de que planeta você veio? Com todas as comprovações científicas, da veracidade dos textos da Bíblia relatado, está aí claro a volta de Jesus, tu não converteu, tu é alienado, hein? <risos> Quero dizer para você, se você é esse tipo de crente que fala, se é crente, eu sou, tu não é não, viu? E se tu fosse crente, eu ia dizer, sou, posso lhe ajudar? É ou não é? Tá precisando de alguma coisa? Porque quando alguém pergunta, tu é crente? Está perguntando assim, tu é filho do Todo-Poderoso? O Altíssimo Criador dos Céus e da Terra é teu pai? Você é templo do Espírito Santo? É essa a pergunta. Ainda tem uns, uns crentes que dizem, amarela. Né? Imagina, esse rapaz, esse jovem, bonito e abençoado, ungido aqui, chama Rafael, meu filho. Tem 18 anos de idade, uma figurinha carimbada. A gente tem altas aventuras juntos. Imagina se alguém perguntasse... O pastor Ton é teu pai? Quer dizer, quem é isso? Eu me senti muito mal. Imagina, meu filho tem vergonha de dizer que é meu filho. Eu sou o pai dele. É assim que os crentes fazem. E ele chega na igreja, aleluia, né? aí adora, ó oh, Senhor, manda fogo, Jeová, né? vai queimar teu pecado miserável. <risos> Para converter, né? tem vergonha de Deus na rua, mas na igreja... <risos> Tem que estão aqui na internet, eles estão muito bravos comigo agora.
1: Estou uhum.
0: carinhosamente dando chute na sua canela para que o anticristo não te pegue lá na frente, tá bom? Porque se você tem vergonha de assumir que você é cristão agora, quando o anticristo chegar, o que, é que vai acontecer? Vai virar lenha no inferno, amigão. Então é melhor que tu fique chateado comigo, mas se converta, Toma uma posição, do que depois você passar aperto para a eternidade, queimando naquele lugar que você não quer que você vá, entendeu? Então, bom, mas voltando para a nossa história, né? Deixa eu fazer uma oração. Jesus, gente, é muito divertido, é muito legal, eu não sei quantos têm vergonha de vir para o púlpito, ou tem medo e tal, mas púlpito é lugar do playground de Deus, tá, você vai ministrando e vai te mostrando as coisas, né, eu vejo algumas pessoas tão doces, tão queridas, tão preciosas, e elas já entraram assim, né, ver aquele pensamento, uh, eu achei que eu servia a Deus, e agora, calma, relaxa, tá você está né, você está assistindo você está aí porque está com vontade está com fome quer mais e o senhor vai te dar um upgrade vai te ajudar a romper com algumas coisas existe uma, uma uma pressão e uma guerra violenta sendo travada cada dia piora e a boa notícia é que vai ficar vai piorar mais ainda tá que é contra os cristãos contra aqueles que professam a sua fé se você não entender de fato quem você é, se você não tiver essa identidade, conhecer seu Pai Celeste de verdade, se você não for amigo do Espírito Santo e do Senhor Jesus, você se perde no caminho. Então, é romper com essas coisas, é quebrar essas coisas. É, é, é muito natural, é comum, mas não deveria ser, as pessoas terem vergonha de falar de Jesus, porque elas estão dentro de um entendimento religioso. Eu sou eu sou cristão porque? Porque eu vou à igreja. Eu sou crente porque eu frequento a igreja, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu sou um cristão. Não. O fato de você dar o dízimo e a oferta significa que você não é ladrão, né? Você não é avarento, é só isso, tá? Mas tem gente, eu conheço pessoas e conheci pessoas que investiram na minha vida, ofertando no meu ministério, quando eu trabalhava, na época, nas ruas, evangelizando, era missionário hippie e dormia com mendigos, vivia nos prostíbulos, só diretoria, né evangelizando a rapaziada. Nos anos 80, a igreja não acreditava nesse tipo de ministério, ninguém me reconhecia como missionário. E um pessoal que não era cristão, eles investiram quinzenalmente em oferta na minha vida e prosperaram, cresceram porque o princípio bíblico aplicado frutifica, é a obediência à palavra. Agora, isso não é salvo conduto para o céu. Então, você pode ser próspero com finanças, você pode ser um ótimo dizimista, então, você não está roubando, vai crescer, vai ser abençoado na, na, na a promessa que a palavra nos dá com relação às finanças, mas não te torna alguém íntimo de Deus. entendeu A intimidade com o Senhor vem com outras coisas também, não apenas essas. Não é frequentar a igreja todos os, os cultos, ou domingo de manhã, domingo à noite. Isso não torna você um cristão. Assim como você pegar o seu, a, a, seu colchão, colocar na garagem do seu carro e dormir lá por um mês, não vai transformar você em um carro. O que transforma você num cristão é quando você ouve a palavra e você a pratica, quando você convive, você vivencia isso. Então, o caráter de Jesus vai sendo gerado em você, vai sendo transformado a sua imagem e semelhança. Esse é o projeto de Deus, ok? Então, não é outra coisa. Então, é, quando as pessoas têm vergonha de falar que elas são cristãs, a mim diz que elas ainda não conheceram a Deus como deveria. Elas conhecem a Deus segundo o entendimento religioso, igrejeiro, mas não segundo o que a Bíblia mostra. Porque na hora que você conhece a Deus, como Ele mostra que Ele é, queridão, já era. Acabou. Você é cristão só. Eu, isso que eu falei aqui agora, que eu fiz com um camarada lá naquele avião, eu faço em qualquer lugar do planeta, em tudo em qualquer lugar que eu vou. O Brasil, qualquer lugar. Eu, porque o que a, a sociedade tenta jogar? Que você é o alienado. Você é cristão, você é alienado, hein? Mas, querido, alienado? Quem é cristão tem que, no mínimo, saber quem é, de onde veio e para onde vai. Correto? Agora, quem não é cristão não sabe de onde veio não sabe quem é e não sabe para onde vai. Vai me dizer que é uma pessoa inteligente, sabe? É nada, Deus é mané. Pode ter títulos reconhecimento na Terra, pode ser PHD, pode ser o que for, pode ganhar até o prêmio Nobel, pode ser o que for, queridão. Mas, para mim, se não tem um encontro com Jesus, não sabe, não sabe quem é. Está só passando por aqui e tentando agradar os outros por falta de identidade. Mas deixa eu fazer uma oração. Pai, obrigado por meus preciosos, queridos irmãos. Senhor, essa rapaziada toda que está aqui, nós abençoamos. E esses que o Senhor me mostrou, que ficou bem bravo comigo, eu Tu sabe do meu coração para com cada um, Senhor. E o desejo de vê-los andando contigo, sem essa performance humana, sem essa esse linguajar, esse trejeito evangeliquez, senhor, sem essa religiosidade mas simplesmente sendo filho que corre para o colo do pai, para o abraço do pai, que senta no colo, que conversa, que ouve a sua voz, que, que interage, que, que abre o coração, que compartilha e que o Senhor conversa, que há diálogo e não monólogo. Deus, eu oro especialmente por esse tempo que teremos juntos, que continuaremos juntos agora, que seja um tempo que o Senhor possa nos impactar, inspirar e nos levar a um lugar melhor do que nós já estamos. Porque o Senhor é uma fonte inesgotável de vida, de conhecimento, de inspiração, de sabedoria, de criatividade. Leva-nos a este lugar, Senhor, em nome de Jesus. E oro também, por exemplo, oh, milagre. <risos> Meu amigo Espírito Santo Você é aquele que vai em tudo quanto é lugar Que vai no mais fundo do coração do homem Eu oro para que essa noite seja a noite de destravar Noite de milagre É verdade
1: uh!
0: <risos> Obrigado por esse amor incondicional Muito obrigado uh! Eu esqueci o nome da minha irmã preciosa que está ali em cima na mídia. Isa? Isa de Jesus. Põe aquela foto de Jesus abraçando todo mundo. Na verdade, não. Põe a foto de Jesus me abraçando. Vai lá. Uau! Recebeu o um abraço? Esse é Jesus. Então, a cruz é isso. Olha que coisa mais linda. Ele estava te dando um abraço. Quando eu olho para essa foto, uau, eu me sinto abraçado.
2: Uhul.
0: Agora, como que eu posso ter vergonha de um cara desse? Deu a vida dele por mim. Ele estava amando. no momento de maior desespero, no momento de maior dor. Tava, porque, gente, a cruz foi, não foi fácil, não. Não, é? não mas ele era Deus. Hum, ele era humano também, tá? por isso que ele nasceu como homem sem pecado, claro, e sofreu, sim, doeu, sim. Eu gosto daquele filme do Mel Gibson, Paixão, né? para mim é o, o filme que mais retrata a crucificação, o sofrimento de Jesus, e quando ele estava no maior sofrimento, o que, é que ele faz? Além de perdoar a humanidade, ele salva um camarada, ele salva um ladrão, olha que legal, cara na maior dúvida. Esse é o coração de Deus, sabe? Ele ama pessoas, ama pessoas. Se você não ama, tem algo errado. Se, ah, não adianta pedir amor, não, tá? Me dá amor. Essa é uma oração. Hum, B-U-R-R-A. <risos> Fica mais leve, né? <risos> Pense numa oração incoerente. Senhor, me dá amor. Ele pergunta, e o, e o Espírito Santo aí dentro é amor? O Espírito Santo é amor, sim ou não? Ora, se o Espírito Santo é amor e ele está dentro de você, vai pedir amor? <risos> claro que não. Né? Então, eu não vou pedir amor. O que eu vou pedir? Senhor, me ajuda a extravasar o amor que já está aqui dentro. Não é ou não é? Aí você deixa fluir esse amor. Mas vamos voltar lá para aquele avião quando o cara tomou um choque né, com a minha reação, e ele disse, o da janela é crente. Aí eu falei, excuse me, né? você é cristão? O cara falou, sou. Falei, que igreja que você é? Ele falou, pentecostal, não sei das quantas. Falei, essa é da boa. Então, vocês dois, né, tu e ele, põe a mão aqui, que eu estou com muita dor de dente, o negócio está ficando insuportável, ora aqui por mim. Aí o cara colocou a mão e disse, senhor, se for da tua vontade. <risos> falei, para parar, para parar, para parar. Está sabendo orar? Repete comigo. <risos> vocês dois fala assim: Do! Aí eles, do Você é ilegal, você vai sair agora, porque eu estou mandando, eu tenho autoridade, sai em nome de Jesus. Amém! Quando fez Amém, fez sumiu tudo. Zero, geral. Eu falei, uau! Eu falei, caraca, você fera, rapaz! E aí fui conversando com os dois. O pentecostal estava tá indo para Miami, que era o nosso voo, e de lá ele ia encontrar. Uma, uma equipe que iriam para Cuba, e foi a primeira experiência que ele teve de cura instantânea, ele nunca tinha tido aquilo, e o do lado que disse que era... <risos> que não era crente, ele falou... <risos> eu sou presbiteriano. Agente secreto. Bom, deixa eu esclarecer, tá a igreja presbiteriana não é assim, Entendeu? É igual aqui na Alameda, está cheio de crente abençoado e crente amarelado. É ou não é? Todo lugar tem isso, então não vai agora dizer que o pastor Tom está falando mal da igreja presbiteriana, que eu tenho muitos amigos presbiterianos ungidos, abençoados, e é gente fera para caramba, tá? Mas, aí, claro que eu levei o cara para Jesus, né? <risos> ele achou que eu percebi nele algum trejeito evangélico e ele ficou com vergonha e não assumiu, entendeu? E aí falei, cara, você tem que sair sai, sai daí, brother, tem que viver uma vida normal. E, mas, assim, o que eu quero compartilhar nesse início aqui uh, é te trazer a um lugar de amizade, relacionamento. E nesse nível de amizade, de relacionamento com o Senhor, você tem identidade, você vai saber quem você é. E sabendo quem você é, querido, você tem que tudo na sua mão para manifestar o poder de Deus. Agora, meu alvo não está em nos dons em si, porque os dons são tremendo, claro que são. É um mover de fanta, tá claro que é, né? Imagina curar. Eu amo. Outro dia eu peguei um, uma, uma, uma senhora, ela era surda, né? Os dois ouvidos, não ouvia nada. E a coisa mais linda, ela na hora que ela foi curada, a, a reação dela foi ela começou a chorar, só chorava, chorava, chorava. No outro, ele era surdo, também foi curado. Esse cara, ele, ele fazia tanto barulho, tanta alegria, sabe? E outros, eu fui orar, ele disse, não, não quero ser curado. Por que, que você não quer? Cara, eu quero ganhar surdos para Jesus, não quero ser curado. Não preciso disso. Uh -huh. Porque não, não tem todo mundo ser curado. Cego, cego ser curado é lindo demais. Imagina, voltar a vir... Ou nunca viu, passou a ver. Não. É louco, é muito louco. Eu só não tive experiência ainda com morto, né? Mas em breve. Uhul. Alguém quer que eu. Quer ser cobaia? Não, né? Mas não são essas coisas o alvo. Porque elas devem ser consequências de um relacionamento pessoal com o Senhor. E também não é uma bandeira ministerial, olha, nós oramos, fazemos isso, não é nada disso, sabe? É ser em Deus. É você olhar para as pessoas e ter compaixão por elas, ter eu abençoar, porque eu sei que eu posso abençoar. O que nós precisamos é saber quem somos e por que estamos aqui na Terra, tem pessoas, como eu já vi, usando e fluindo no sobrenatural, mas sem caráter. Estava lá, curava enfermo, mas não tinha caráter. Curas, milagres, mas a vida era uma tragédia, sabe? Aprontando, fazendo besteira, saindo do púlpito, indo para onde não devia, né? adulterando, bebendo, né? enchendo a cara, né? Porque beber eu bebo, inclusive vou beber agora mais um pouquinho, né? água, dá. Mas é, nós precisamos. Por que, que eu vou à igreja? Porque eu abandonei, eu procuro, eu luto contra o pecado, abandonei o pecado, abandonei, abandonei práticas que eu reconheço, que eu entendo, que é, a Bíblia condena. Por que, que eu faço essas coisas? Porque eu, tô, eu, 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 eu eu assumo, eu sou um cristão e eu procuro me comportar como tal. Por que eu faço isso? De onde vem isso? É porque aqui é o melhor, porque assim é melhor, porque assim eu vou para o céu. Será que é por isso? Se for por isso, não, é, não faz sentido. Sabe, é quando você é um encontro com Jesus. Quem Jesus é, o que ele fez por você, o amor dele. Sabe, quanto mais uh, interagir com ele, meu Deus, ele conquistou isso para nós, sabe, nós temos isso. Você pode conversar, você pode bater papo. Aqui, quando estava ministrando, nossa, o Espírito Santo está o tempo inteiro aqui, falando, compartilhando, já mudamos a rota que a gente ia fazer hoje à noite, já trouxe algumas pessoas na mente, já, já, vi, já tive algumas né, um, um, umas visões de algumas pessoas, porque a gente vai interagindo. Eu estou falando dele na presença dele. Quando você lê a Bíblia, você lê a Bíblia na presença do autor. Uhul. Quando você vai testemunhar de Jesus, você não está só testemunhando de alguém que está lá no céu. E tal. Não, você está testemunhando de alguém na presença desta pessoa. E o Espírito Santo, que está interagindo contigo, já está ministrando a vida da outra pessoa. Então, é uma dinâmica. O céu, ele, o, o seu, quando o Senhor te abençoou com o passaporte carimbado para o céu, né, você foi salvo. Você reconheceu que é pecador e confessou como seu, seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo demorará dentro de você, você já foi convocado para interagir com Deus. O cristianismo não é contemplativo, ainda que você precise ter um tempo de meditação, um tempo né, de contemplar, de conversar, de dar aquela quieta, né, quieta as coisas, mas não é nesse sentido. Você, você interage com Ele o tempo inteiro. Acredito que a maioria deve ter tido essa experiência, mas quantas vezes Deus me dá palavra no chuveiro. Quantas vezes ele ministra no chuveiro? E aí eu pergunto, meu Deus, será que eu passei? Passei shampoo ou não passei? Né? Shampoo, aleluia, né? passei ou não passei. Aí, pelo sim, pelo não, passa de novo. É? Porque está tão empolgante, é tão divertido, porque é esse andar com Deus. A impressão que eu tenho, que nós estamos dentro de um contexto hoje, em que as pessoas estão buscando a Deus para suprir necessidades. Então, elas vêm para o Senhor para ter a vida melhorada, para crescer. Ela viu o testemunho de pessoas que, quando entregaram a vida para Jesus, elas, as suas finanças mudaram, cresceram, prosperaram, sua empresa prosperou, bombou, a, a, a enfermidade foi embora. E, então, elas vêm com esse atrativo, mas esse não é a razão por andar com Deus. Todas essas coisas elas vão vir. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ah, e se não vier? E se não tiver finanças? E se não melhorar financeiramente? E se por algum motivo não for curado? Hum? E se o pastor não visitou você? <risos> Aí, o que, que a pessoa fala? É, também eu quero. Tinha uma pessoa conversando comigo no Instagram, ela falou assim: ela foi bem, né? O senhor pode orar por mim, mas assim, um tom meio agressivo. Aí eu falei: legal, o que é que você precisa? Aí ela falou: mas estava assim, um, um, tinha, tinha algo errado, né? Aí eu falei: deixei, não respondi na hora, né? Passei um tempinho, depois eu respondi. E ela ficou irritada comigo. Ela queria, porque queria que eu fizesse a oração, e eu falei, ela queria oração de cura. Eu falei, você fez o seminário? Ela falou, não. Você me viu aonde? Você me achou aonde? Eu estive na internet. Você é cristã? Sou. É, tem alguém? Não, na minha igreja tem gente que já fez o seminário. Eu falei, então pede para ele. Porque o senhor não pode né, orar por uma, uma, uma ovelhinha? Né? Eu falei, posso, mas você não tem pastor? <risos> aí fui cutucando ela um pouquinho, né? resultado, ela disse que ela está decepcionada com a igreja, está indignada com a igreja, e que a igreja, ela precisa de ajuda, ninguém ajuda, ninguém visita ela, eu falei, tá brabinha, ela falou, estou, eu falei, vai para o inferno brabinha, <risos> que você vai para o inferno brabo, está todo mundo aí caminhando com o Senhor, eu vou continuar caminhando, não vai mudar nada para mim. Claro que eu não faço isso com todo mundo, mas a forma que ela veio, a forma que ela estava agindo, era típico de alguém que já que Deus não abençoou, também não quero. A igreja não abençoou, então não vou mais para a igreja. Mas quem é que está perdendo? Está igual o desviado, né? Tem alguns desviados estão conosco agora aqui na internet, né? E eles ah, ficaram desviaram porque se foram feridos, machucados, alguém realmente errou com eles. Agora, eles são tão, Zé Mané, que alguém erra e quem paga a conta é Deus. Quer dizer, eles acham que é Deus que paga a conta. né Quem vai pagar a conta é ele. Porque quem se afastou de Deus? Ele. Quem, quem saiu da frente de Deus? Ele. E o cara que machucou continua na igreja, talvez se arrependeu, caiu na real, está andando com o Senhor ele se perdeu. Então, não são essas coisas que podem nos tirar de um lugar que Deus tem para nós. O Senhor pagou o preço na cruz. Ele pagou esse preço para andarmos com Ele, para mergulharmos nEle num relacionamento de amizade, de comunhão. Isso ninguém pode roubar. O, eu estava lendo um livro essa, esses dias, sobre os mártires, né? e eu falei, meu Deus, eu fiquei com vergonha de mim. Eu falei, Jesus, esses caras sofreram. Dois caras foram pegos e pegaram um cavalo bravo, amarraram as pernas, né, dois cavalos, cada um num cavalo, amarraram as pernas dele, deixaram a corda ficar bem longa e botaram o cavalo para correr, e não tinha né, no chão pedra com tudo. Os caras foram esfolados vivos para negar a fé e não negaram. E, quando o cavalo parou, eles foram lá, vai negar, não nego. Falei, então, bate nos caras mais, bateram nos caras, os caras sangrando até morrer Tomé, aquele famoso Tomé, né, que... Né, é, se eu não ver, eu não creio. O cara foi jogado no, numa fogueira fogueira, é para ser queimado. Eles viram que o, o fogo não queimava o cara. O que, que eles fizeram? Jogaram uma lança para matar o cara, mas não negou a fé. Tiago, decapitado. Tanta gente morta, sabe, diante de pressão forte, violenta, e cheio de crente mimimi nos dias de hoje, achando... eu, eu, eu vejo como se fosse Deus fosse garçom, então, o que, é que eu, preciso? Senhor, eu preciso de uma bênção, como se Deus tivesse a obrigação de abençoar a pessoa. A bênção já foi dada, Jesus já morreu na cruz. Com os crentes, eu falo para eles, queridão, tu já tem o um passaporte carimbado para o céu, já está no lucro, tu vai é virar churrasco no inferno, está reclamando do quê? Adora a Deus, louva a Deus, vai pregar o evangelho. Ah, mas eu estou com necessidade. Isso, e tu tem necessidade. E os outros? Tem muito mais ainda, porque além de sofrer na terra, ainda vai para o inferno. Esse é que está tá, tá no sal, tu já está no lucro, porque tu está sofrendo só um pouquinho, já está já, uh, na glória. Mas qual é o nível de comprometimento? Qual é o, o nível de renúncia? Qual é o nível de entrega que eu tenho com o Senhor? Qual é o nível de amizade que eu tenho? Nós precisamos viver essa simplicidade de andar com Ele, de ser nele. Ele morreu para que nós possamos ser transformados segundo a sua imagem e semelhança nos trazer de volta a um relacionamento de amizade. Neste relacionamento de amizade, muita coisa vai acontecer. Entre elas, e a gente vai orar por isso, né? por cura. Amém? Eu queria fazer uma pergunta para a rapaziada que está aqui com a gente. Ah, manda aí no chat perguntas sobre aquilo que nós falamos ontem. ou oh, o oh. Ah, alguém pode voltar aqui, me voltar para a tela. Acho que eu toquei sem querer aqui, fui voltar e voltei para o lugar errado.
1: Uhul.
0: Só para a gente não ficar assim, ah, o material que a gente já dar hoje à noite, eu entendi que a gente não vai fazer, que seria sobre os dons do Espírito Santo e ativar a palavra de conhecimento. Eu, porque a, a palavra de conhecimento ela tem que ter prática, tá bom? eu trazer informação para você, se você tem um tempo de praticar, não vai te ajudar em nada e vai te vacinar contra, tá? Então, a gente vai achar um outro caminho, um outro meio de fazer isso. É, por quê? Porque quando você faz na, em casa, palavra de conhecimento, a gente trabalha normalmente quando, na igreja, a gente separa casal, a gente separa marido e mulher só para orar, tá? Não <risos> E amiguinhos, a gente separa os amigos, para você ter mais liberdade, ficar mais confortável em receber uma palavra e compartilhar. Se você dá uma palavra à esposa para o marido, né? ah, tu já conhece, tu já sabe, né? então a credulidade vai vai, vai rondar no lugar. E como vocês estão em casa com seu, né sua família, então vai ficar um pouco delicado você fazer isso agora. Então eu vou trabalhar mais um pouquinho cura, tá bom? E aí vamos achar um caminho de com palavras de conhecimento, né? não sei se a gente vai conseguir amanhã ou o que, é que a gente vai ter de ideia aqui. Ah, tem uma outra coisa que a gente podia fazer, mas não, vamos trabalhar com cura assim. E eu quero incentivar a, os que estão aqui presentes, os que estão aqui na, no YouTube. Segunda-feira a gente vai começar uma, um treinamento pelo Zoom. A, a, totalmente gratuito, você só precisa pegar o link do Telegram para a gente te dar o link do Zoom. Né? Eu coloco no Telegram, que fica mais fácil comunicar com todo mundo, e eu não corro o risco de estar mandando e esquecendo de pessoas, como já aconteceu algumas vezes. E aí, no Zoom, a gente tem uma, uma dinâmica melhor, porque a gente consegue dividir em salas, e aí o Zoom nos permite dividir até 50 salas. Né? Então, a gente coloca pessoas nas salas, gente de todos nesses treinamentos, como tem aqui agora um pessoal que eu já vi que está aqui, Liliane, por exemplo, é lá de Portugal, ela está aqui com a gente, ela está no Zoom, todos os treinamentos ela está presente, tem então é gente de Portugal, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, de não sei aonde, do Brasil, de qualquer é lugar, tem gente que não se conhece, e aí a palavra flui, e é muito, muito edificante, tá bom? A cura no Zoom também eu acho legal, porque você consegue conversar. Né? A gente dá uns 25 minutos, mais ou menos, de, de, de tempo, e a galera pergunta como é que está de 0 a 10, interage até a pessoa ser curada. E acontece muitos milagres, né? muitos. Gente que não podia estar tá andando, estava andando, pulando. Tinha um pessoal, uma igreja de Boston, né? que eles fiz, fizeram, como é Zoom um na internet, então não tem geografia. né? Então, eles vieram, um grupo grande da igreja, o pastor Marcelo, e o camarada botou lá, fez um videozinho para mostrar. Né? Ele estava empolgado, que ele não podia botar o pé no chão, e foi curado totalmente, estava pulando, essa coisa toda. Então, eu quero te convidar para segunda-feira. Eu não sei se a Isa já tem o... o dá para mandar aqui para o pessoal o link? Já está no chat, né? Que legal. O pessoal é rápido, hein? Xaracatá. Assim é, rapaz, velho, aqui é só tu. Amarrado tá esse Vieira. Cadê o pastor Calixto? Já tá, tá aqui, né? É, do meu parceiro. Mas é novo. Se ah, faz pergunta aqui para gente, deixa eu te ajudar. Ah, vamos trabalhar um pouquinho dentro dessa área de cura, Tá bom? Eu quero, enquanto você manda a pergunta, o pessoal já vai pegando aí, selecionando algumas, eu queria dizer, enfatizar a seguinte coisa. Alguém me perguntou, pastor, ah, todos têm um dom de cura? Sim, todos têm um dom de cura. Uau! Não é só alguns? Não. Todos têm. Agora, todos usam? Não. No, quanto, com respeito aos dons, vou deixar essa pincelada aqui, você tem todos os dons, todos eles. Mas em Corinto, Paulo aos Coríntios ele fala que ah, ele dá a cada um como, como ele quer. Quando ele se refere a, a distribuir e dar a cada um como quer, ele não está dizendo que você tem só um dom, recebeu esse e ponto final. Não é esse o sentido, ele está dizendo que na hora de ser usado, você vai transitar, porque o dom é como uma utilidade, é para servir, para edificar, ou edificar o crente ou salvar o descrente, tá bom? Então ele vai usar de acordo com a necessidade do momento. Eu, eu, tô, eu transito algumas reuniões, né? E tem um pessoal que a gente representa eles aqui no Brasil, que é lá de do, do, dos Estados Unidos, que é o Faith Ministries. E a gente tem reuniões a cada dois anos né, de lideranças, etc. E eles chamam a gente, fala assim: vem aqui para frente. Aí chama alguns, inclusive eu, e diz: está aqui o microfone. Profetiza no povo, né? Aí, beleza, a gente pega o microfone, aí fica lá na frente e dá um geral na galera. Né? Tem uma palavra, vai lá e ministra. E, às vezes, um está tá ministrando uma palavra profética, e, enquanto ele está ministrando, Deus está me dando uma palavra de conhecimento. Aí eu vou lá e com, e, com a palavra de conhecimento... E, enquanto eu tô trazendo a palavra de conhecimento o profeta está trazendo uma outra coisa para a vida daquela pessoa, o outro já teve uma outra palavra que complementa, então, cada um vai sendo usado de acordo, porque o alvo, queridos, não é rótulo, não é para rotular alguém, este é o que é, os cinco ministérios e os nove dons do Espírito, são cinco ministérios, são ministérios, dons do Espírito é outra coisa, tá? quando Paulo fala dos, dos, dos dons, a lei de Coríntios 12, ele, e você transita nesse meio, você, você move de acordo com o teu chamado, de acordo com o ministério, que é a tua veia ministerial. Você vai usar dois ou três dons com mais, mais frequência do que com os outros. Eu uso mais cura, palavra de conhecimento, são os meus xodós, né? Porque para mim, meu alvo é ganhar alma para Jesus, né? Ganhar alma e ajudar a igreja a ganhar almas para Jesus, né? Então, essa é a minha veia. E os dois, assim, é nossa, é muito legal, é muito divertido. Ora, se eu uso com mais frequência, obviamente, eu vou ter mais habilidade com esses dois, correto? É simples, é igual a qualquer um. Quando você vai fazer um trabalho novo, né? eu gosto da, do exemplo da batata. Né? Outro dia, eu estava com a minha gata lá, minha esposa estava né? na cozinha, fui ajudar ela e fui descascar a batata. Então, ela me deu as batatas, eu fui descascar e eu peguei o descascadorzinho lá, o negócio e fiz, né, e tá, tá eu falei, gata o descascador tá quebrado ela falou, não eu falei, claro que tá, eu passava, o negócio não funcionava né? aí quando ela pegou funcionou, que um milagre né? Aí eu fui passar, mas como eu, eu vi como ela fez, aí eu fui pegar a veia do que ela fez, e nossa, na terceira batata não estava igual ela, tá? Mas já estava mandando bem descascando a batata. Ó, tá legal. Porque eu estava praticando, entendeu? Então, assim são os dons, não é diferente. Não, porque tem gente que pensa assim, quando o dom chega, aí. Dá, uh, aleluia! Estou arrepiado, aleluia! É? Já viu gente assim? Aí Jesus, só... é unção? Não. Não é unção, pastor? Não. Ele quer expressar daquela maneira. A unção já está lá. Agora, como é que ele extravasa? Cada um extravasa de um jeito. Pense num cara que dança, sou eu. Mas dança, dança, mas só na mente, né? Ninguém vê. <risos> Pense num cara duro para dançar, <risos> mas um cara que gostaria muito de dançar. Mas eu não tem o jeito o negócio. Quer dizer, posso levar se eu for aprender, tal, mas eu acho que eu não vou perder tempo com isso, então fica na minha. Mas eu, vocês não têm ideia, eu fecho o olho na adoração, aí vai no louvor e eu vou. Daqui a pouco eu me vejo ali, me vejo adorando. É e e Deus. Né? Outro dia eu fiz isso e né? agora já me policei, né? paguei muito mico e eu tava lá e fechava o olho e ficava, né? e tal quando eu ia, quando abri o olho tava na frente, na frente de todo mundo na igreja imagina saí lá de trás fui andando andando sem ver nada outro dia abri o olho e tava já com a cara na parede aí eu policiei, né? então o pé esquerdo fica parado o direito é que vai, né? aí não, aí não paga mico mas sim cada um expressa de uma maneira então, tem gente que mistifica demais. E, olha, o no culto hoje foi muito ungido. Arrepiou, aleluia. Né? Você pode ter essas coisas? Pode. Mas você tem que viver com elas? Não. Tem um camarada que eu lamento muito que eu não posso apresentar eles a vocês, que ele já foi promovido para a glória. Jesus estava com saudade dele, chamou ele, né, ganhou promoção. O David Duell, não sei quantos conheceram aqui. A gente trouxe ele... A aqui para Curitiba, para o Brasil, muitas, mais de dez anos. Éramos amigos, amigos e muito queridão. A gente comungava bem que ele crê em Jesus do jeito que eu creio, né? um Jesus alegre, um Deus alegre, sabe? Era muito legal. E esse cara era muito doido, ele, ele, ele curava os enfermos, ele dizia que tinha uma espada na mão dele, né? E ele fazia assim, ó, Mas fazia o som da espada, zing! e a pessoa era curada. Aí fazia, eu estava tava ministrando, eu estava tava cansado, estava com sono, aí quando estou com sono. Eu quero ouvir, fica em pé, né? A gente não dormir. Aí eu estou encostado ali na parede, em pé. Ele parou a mensagem e falou: quem está com dor de dente? Era eu de novo, né? Já foi outra época, tá? Eu, ele olhou e fez, Pium! como se tivesse dado um tiro, e faz o som do tiro. Pium! A dor foi embora. Aí perguntaram para ele, Pastor David, o senhor recebeu isso da parte de Deus? esses sons, foi uma revelação? Ele falou, não, é porque eu gosto. Como assim? Não, é porque eu gosto. Eu me divirto. Outro dia ele estava pregando e Tinha uma mesa, os negócios, tinha uma banana. Ele pegou a banana e falou assim, meu revólver. Aí, pium! O cara caiu no chão. Pium caía. Aí, pium, aí um cara passou, e, errei, foi aquele outro. Pium, super divertido. Porque não é. Mistifica-se os dons. De... Quem? Esse é profeta. Ah. Cuidado com o profeta e tem profeta na igreja que, não, eu sou o profeta, aí, eis que te digo, já viu isso? Vai profetizar, que assim diz o senhor, e aí fala, em língua e português, português e língua, não é? precisa disso? Não. É pecado? Não. A não ser que o profeta esteja querendo se autoafirmar. Quantas vezes eu profetizo no avião, lanchonete, supermercado, e não faço, fala em língua, imagina falar em língua algum descrente, eita, baixou o que aí? <risos> Foi que baixou. <risos> Cara, não entende nada. Aí, normalmente, converso, falo, não muda o tom de voz, não muda nada, estou entregando um recado. Seu. E o senhor falou que era profecia? Não. E como assim? Cara, eu preciso dizer que é profecia? Se a palavra é de Deus, vai entrar, vai ecoar e vai ministrar. Pronto. Porque a, a identidade não está no dom. Você está entendendo? Então, quando a gente enxerga os dons dessa maneira, como alguns, né, e buscam como se fosse um troféu de santidade, aí coloca né, aquele né, aqui, profeta, né, intérprete de línguas, né, cura, milagre. Né, não precisa, só atua segundo a necessidade. Amém? Tem perguntas? Alguém identificou alguma? Não tem nada. Charakata, não, né? Tá bom. Uhul. Pedido de oração, vai mandando agora que a gente vai, vai orar. Vocês entenderam ontem a... aqui aqui presente tem alguma pergunta? Faz assim por causa da luz que tá, Eu não vejo todo mundo em geral. Também não. Vocês estão muito quietinhos. Tem algum problema? É a máscara, seus mascarados. Não posso nem dizer tira a máscara, né? Manda. Boa pergunta. O pessoal consegue ouvir você falando? Melhor repetir. A pergunta é: nós devemos orar por todas as pessoas que estão enfermas, que estão à nossa volta, os nossos parentes, ou amigos, ou esperamos que Deus nos fale algo para a gente poder orar, uma direção de Deus, uma palavra? Na verdade, precisamos esperar, uma, não esperar, mas obedecer a palavra. Mais de dois mil anos atrás ele deu uma palavra, né? E a palavra foi. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O que, é que ele está dizendo? Se você pôr a mão e orar, vai curar. Há uma diferença entre orar por enfermo e curar enfermo. Então, tem gente que ora por enfermo e tem outros que curam enfermo. Né? O senhor não mandou você orar por enfermo, tá? Como, é assim? Como assim? Aí você vai, ora, senhor, se for da tua vontade, igual o cara do avião, né? Para parar. Ah, mas você vai curar o enfermo, não preciso esperar uma direção, não preciso nada, o que eu faço particularmente é, eu bato o olho, alguns, quando eu vejo, já estou lá orando, já parti para cima, um exemplo, estou em Brasília, estava com família, a família, tinha ministrado lá no acampamento, estava indo para o aeroporto, um amigo tava nos levando na van, e quando ele parou no semáforo, nós vimos, ah, teve um acidente, um senhor avançou o sinal, Atropelou um casal de moto. O cara estava lá no chão, gritando de dor, porque quebrou a perna, sabe quando o osso. Né, Daquela fratura. E eu não pensei duas vezes. Abri a porta, vazei para o lugar e falei, e aí pro cara no chão, lá, gritando de dor, né? Falei, cara, o que que houve? O que que houve? Cara, essa perna aqui, o osso quebrou. Falei, calma, calma, segura a onda, olha, observa. Eu falei, osso você não foi criado assim, eu tenho autoridade, eu mando você agora, volta, cola, calcifica, volta exatamente como Deus te criou, é agora em nome de Jesus, amém, checa, eu quero... a dor sumiu na hora, instantaneamente o cara foi curado, ele pirou, né? aí já bateu e Curado, cara. aí já vem a esposa. Ah", falei, a senhora está com dor, não? Não era ele, falei, então já resolveu. Agora, para vocês, isso aqui é plano de salvação de três minutos. Tá aí, pá, 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 plano de salvação, cara. Impactado pelo poder de Deus, né? Falei, viu o amor de Deus, a graça por você. Entregou a vida para Jesus. Aí tinha um senhor que estava, ele machucou pouca coisa, mas ele estava desolado lá com a situação. Eu falei, olha como Deus te ama. Parei no semáforo agora, exatamente na hora certa. O cara já está restaurado, não vai ter problema nenhum, é só dando material. Deixa eu abençoar a sua vida. Aí orei, o pouco de dor que ele tinha sumiu, e o cara ficou impactado, pelo amor de Deus. Todos entregaram a vida para Jesus. Quando termina... Isso foi assim, bu, 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 rapidinho. Quando terminou, aí chega o... Como é que chama que... Fugiu o nome agora do... O Siat, obrigado. Aí chega o Ciate, aí tem... <risos> Aí chegou uma senhora, uma mulher assim, toda. O que eu estou fazendo aqui? Eu falei, já fiz o meu papel, agora é o seu. Uhul! Vazei. Pro... <risos> Entrei na van e fomos para o aeroporto. Situações assim já me ocorreram inúmeras vezes inúmeras. O negócio é tão gostoso que ganhei até uma carteirinha lá de da Cruz Vermelha Internacional. Porque viajando para a Europa, vai que tem alguma algum pepino, algum, alguma bronca, né? Aí, com, ó, já entro nos lugares, já posso ajudar também, né? Mas, assim, é ímpeto. Há outras situações em que eu vejo, e Senhor, o que é que está rolando aqui? Aí ele me diz. Teve um camarada, um culto muito fera, estou lembrar o nome da igreja agora, mas tu fugiu muito muito sobrenatural muito mover de milagre cura da, 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 e tinha esse cadeirante o cara tava na frente né? e aí eu, olhei pra, eu olhava para ele e estava um negócio ruim sabe eu falei Jesus estou com um problema sério estou em pecado né coitado o cara precisando de cura e vai ser legal curar o cara e tal aí eu, nada eu falei assim, o que que tá de errado aqui aí o senhor falou assim para mim ele tá aqui bonitinho como crente mas em casa ele é um cavalo batizado o que, que significa? Ele desonra pai, desonra mãe, ele trata mal os, os irmãos. Mas na igreja, uh, quebrantadinho, né? Ah, quando eu olhei, né? <risos> você não me conhece ainda não, com o microfone na mão. <risos> eu falei: "E aí, amigão? Quer ser curado? Ele quero, pastor? eu falei, tenho uma boa notícia para você, ele. Você curado?" Eu falei: "Vai não, cara de pau." Uma vergonha nessa cara, seu cavalo batizado. Você acha agora que todo mundo tem que cuidar de você, porque você é cadeirante, rapaz? Sua mãe, seu pai cuida de você, você trata mal. Eles não têm obrigação, mas você trata mal os dois, trata mal os seus irmãos, quem você pensa que é? Aí a irmã começou a rir. né? Aí o pastor, vejo que é esse profeta. Eles conheciam. E o senhor conheceu o cara. Mas pastor, não seria o caso de curar e curado, então ele ia é quebrantado? Uh -uh. Não ia quebrantar coisa nenhuma. Aí eu falei, você vai. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas deu uma bronca no cara assim, publicamente mesmo, sabe? Porque ele já era da igreja, já fazia um bom tempo, e tratava os pais e a família desse jeito. <risos> Um dia alguém perguntou para mim, pastor, como é que eu ganho minha família para Jesus? Eu falei, como? O Espírito Santo, e aí? Qual é o caso dele? Ele falou assim, arruma o quarto. Eu falei, como é que é seu quarto? É endemoniado? Ou é um lugar que o Espírito Santo tem é liberdade de agir? Como assim? Teu quarto é sujo, bagunçado, como que É, é fedido? Tem muita coisa que às vezes a gente quer a bênção de Deus, na igreja é tudo muito bonitinho, mas no dia a dia a coisa não está tão bonitinha como deve. Nós temos que ser esses cristãos que nos movemos em qualquer lugar, onde estivermos, como a Bíblia nos ensina. E o primeiro lugar para a gente mudar é dentro de casa, honrando pai e mãe. Se você não honra pai e mãe, queridão, você já está pisando na bola de com força, como diz o baiano. Então, a gente tem que ir para o altar mesmo, é pedir para Deus como servir, como abençoar. E fica uma dica, quando eu me converti, eu era um cara assim que eu achava que minha família inteira ia entregar a vida para Jesus rapidinho, mas não foi. A aparência, eu entrei, fui para o Desafio Jovem, eu era um lixo humano, Magro, parecia que de frente estava de lado, era olheira, bigode amarelo de cigarro, dedos no amarelo, não sabia meu nome, não sabia quem era. E volto um cara forte, bonito, abençoado, tirei aquela barba que era barba de, de idolatria, né? era minha identidade, tirei barba, os dreads que eu tinha dreads de sujeira, tirou tudo, nasceu um novo cabelo, quer dizer, alguns foram um rebeldes, não voltaram, mas né, nasceu o cabelo, nasceu a nova barba, um novo homem. E eu achei que isso ia impactar a minha família, e não impactou. Um dia eu saí do banheiro, do chuveiro, né, tomei meu banho, quando eu estou saindo, o Espírito Santo disse, pega a toalha e pendura no varal. Eu falei, pirei Espírito Santo preocupando com toalha de banho, nada a ver, fui embora, pega a toalha e pendura no varal. Pensei, não custa nada, peguei a toalha e pendurei no varal. Quando eu penduro a toalha, beleza, no dia seguinte, né, saí, quando eu entro em casa, minha mãe estava conversando com uma amiga dela, e eu flagrei essa conversa. Ela diz assim, meu filho mudou até a toalha do banho, ele pendura no varal. Então, o que falou o coração da minha mãe não foi o externo, foi a minha atitude. Ficou sem a secretária um dia em casa, Espírito Santo, sabe o que fazer, sim, senhor fui lavar, né, fui avarrer a casa, passar pano, não é varrer por cima, não, fui tirar tudo do sofá, afastar tudo, aquele trato, aí ouço minha mãe dizendo a uma amiga, verdadeiramente meu filho é outro homem. Por quê? Atitudes. Então, quer ganhar os seus em casa? Faça coisas, sirva. Né? Lave a louça sem precisar pedir e faz assim um bico, né? Fica parece tucano, né, Lava a louça. Vira um monte de lavar louça. monte muito tucaninho, né? <risos> Bicão. Lava com alegria. Vai lá, pergunta.
2: É, tem uma pergunta aqui no chat. Por que mesmo orando por diversas vezes, a cura não vem no momento?
0: Orando por alguém ou pela pessoa mesmo?
2: Eu acho que pela própria pessoa.
0: Beleza. Esse exemplo do rapaz do cadeirante é um exemplo disso, né? Ah, tem pessoas que eu oro, eu, meu meu limite de oração por alguém é cinco, que não é curado. Eu oro cinco vezes. Eu oro a primeira vez, não deu nada. Eu oro a segunda, não deu nada, geralmente com dor, né, que a gente tem evidência. E aí eu pergunto, Espírito Santo, tem alguma coisa? Quer me mostrar algo? Oro mais uma vez. Tem alguma coisa de mostrar? Se Ele não me disser nada, eu também não invento. E aí eu pergunto você precisa de uma cura para saber que Deus te ama? A resposta, normalmente, é não. Aí fala, já ouviu falar da oração da legalidade? Vou ensinar isso amanhã, amanhã de manhã. a pessoa, não. E aí apresenta o plano de salvação e ganha a pessoa para Jesus. E digo, agora, eu tenho convicção que você vai ser curado. Sério? Como é que você sabe? Convicção. E uh, por que eu sei que ele vai ser curado? Porque no céu não tem enfermo. É ou não É. Então ele vai ser curado, é só uma questão de tempo. <risos> Mas vai ser curado. Carimbo o passaporte, esse é o alvo: é andar com Deus, relacionar com Deus. E tem casos, né, eu não trouxe a foto hoje, talvez amanhã. Eu estava na igreja presbiteriana, aleluia, e foi muito mover de Deus, estava dando treinamento lá. E nós saímos para lanchar com um o pastor numa panificadora, tinha um tempo curto ali de lanche. E eu sempre gosto de agradecer as pessoas que nos servem e ofereço a elas oração. E ela disse, eu preciso. Eu falei, do quê? Um olho está cego e o outro está indo para a cegueira. Eu falei, mole, mole, vamos resolver isso. E aí, orei uma vez, nada. Duas, nada. Cinco, nada. Aí, quando não tinha nada, eu falei assim para ela, você precisa de uma cura para saber? Ela, não precisa. Eu falei, então, plano de salvação, resultado? Tergou a vida para Jesus. Tipo. Né? Fiz a selfie. Você tem um WhatsApp? Tenho. Posso mandar a foto para você? Claro, ficamos conectados. Né? Se qualquer coisa que precisar, manda a mensagem. Passaram-se, eu, eu não tenho certeza, mas imagino que uma semana e meia, no máximo duas semanas, ela mandou uma mensagem. Lembra de mim? Eu falei, lembro. Ela falou, a mãe, se hoje, 100% curada. Então, há curas que são progressiva Sim. Mas e como é que, como é que eu vou saber? Você só vai saber se você orar. E se, são duas coisas que você tem que entender. Ou Deus vai te falar, não vou curar, aí você já sabe que não vai. Eu costumo perguntar por quê. Né? Normalmente, até hoje, ele me respondeu por quê, aí eu sei o que está acontecendo. E Ou eu descubro que não cura quando eu estou orando. Mas eu carinho o passaporte para o céu. Você pode passar a foto daquela menina da, da escoliose, por gentileza? Essa foi numa igreja também, 14 anos de idade, e olha, a coluna, olha essa escoliose, né? Essa radiografia, a da esquerda, né? E ela orei cinco vezes, nada. Eu falei: Você precisa de uma cura para saber que Deus te ama? Ela falou: Não. Eu falei: Dei tudo o que eu podia te dar. Uhul. Não entra nessa noia, que tem muito um crente orgulhoso que fala assim: Receba, irmã, tenha fé, irmã. O que ele está fazendo? se não, se não, não foi correto, que você não recebeu, você não teve fé, e ele livra o corpo dele, entendeu? Está errado. A pessoa já está enferma e agora fica debaixo de condenação, misericórdia, sou miserável mesmo, nem tenho fé. Né? Então, assuma, eu não pude fazer nada, pronto, acabou, qual o problema? Agora eu fiquei com uma cara de tacho, tem cara ainda, devia estar tá morto, né? porque a Bíblia diz que é para você morrer, se tu morreu, não tem reputação, se não tem reputação, vai sentir o quê? Então, se tem medo de orar e não dar certo, e tem uns que são tão santinhos que eles falam assim, oh, vou envergonhar o nome de Jesus. Mentira, está preocupado com o nome dele. Que aí viu? Nem tem nenhum, né? orou, não aconteceu nada. Vixe, é, tem, tem um sal nenhum anal. Pense o que quiser de você também tá aí. Persevera, vai orando. Né? Mas, com ela, eu orei essas cinco vezes, falei com ela sobre isso, sobre o amor. Ela falou, não, eu sei que Deus me ama, Falei, então, uh -uh, vai dormir, relaxa, vamos tocar a vida, xará catar Mas eu fui para o hotel muito frustrado, porque eu fiquei muito chateado. Falei, Deus, 14 anos de idade, essa menina não pode pular, não pode sair correndo, não pode ter uma vida normal. Falei, sim, silêncio. Deus não me disse nada. Aí fiquei muito, fiquei bravo. Beleza. Quando foi de manhã, o pastor me pegou no hotel e no aeroporto, aí a mãe tirou essa foto da direita, na, naquela manhã, ela acordou 100% curada. E ela falou, mostra o pastor Tom como minha filha amanheceu. Então, tem casos que é progressivo. Você continua orando, continua perseverando e segue em frente. Legal? E tem casos que vai ser curado no céu mesmo. Meu amigo, pastor Wilson Cabral Júnior, ficou cego com a diabetes... E aí, passou um tempo, me ligaram, disseram, o, o, o Tim, era carinhosamente chamado de Tim, o Tim morreu. Eu falei, que morreu, cara, o Tim foi promovido. Não, cara, o Tim morreu. O Tim foi curado. Cara, você não entende nada, o Tim morreu. Foi, não, bobão, ele foi para o céu, e no céu não tem enfermidade, está enxergando direitinho agora. <risos> quem sabe quem é, quem tem identidade, sabe que isso é uma questão de tempo. No céu não vai ter nada disso, entendeu? Vai lá.
2: Tem outra aqui que eu acho que entra mais nessa, nessa parte aí. É, várias pessoas já oraram e até, na, é, e até agora eu tenho dores na coluna. Existe alguma explicação ou posso ser uma das pessoas que Deus não vai curar?
0: <risos> Legal. Como é, nome, como é o nome dela? Selma. Selma?
2: Selma Grise. Grise.
0: Grise. É. Ah... Eu vou pedir para a Liliane ou para o, o, alguém que está aí junto com ela a orar aqui pela igreja, tá bom? Eles vão orar por ela agora, tá, joia? Eles vão orar e depois eles vão dar o um feedback para gente. Tem algumas pessoas. Estava numa igreja, aí tinham, estava ensinando, né, no presencial, tal. E tinha uma senhora que estava orando por ela, ela ia fazer uma cirurgia nos joelhos na segunda-feira, será era no domingo. E horário e não aconteceu nada. Aí alguém me disse: elas estão orando errado. Eu falei: é, chega ali. Aí eu fui, e realmente ele estava orando, aquela oração do Senhor põe a tua mão, o Senhor faz e tal, né? Aí eu falei: posso te dar uma dica? Deixa eu te ajudar aqui. Aí eu né, fui no ouvido: falei, repete essa oração. Ela deu o diagnóstico foi o que o médico disse, e aí nós fomos mandando todos, tudo que foi destruído no, no joelho dela, nós fomos mandando, item por item, vir para o lugar certo, ser restaurado. E foi, 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 em nome de Jesus, amém, checa. Essa mulher mas chorava, chorava, ela pulava, sabe? Ela não podia fazer esforço, ela estava pulando, cancelou a cirurgia. Então, é, é coisa assim, né é? é é simples, às vezes a pessoa não sabe como orar, às vezes faz aquela oração mais assim de performance mesmo, faz uma oração. O que eu tenho aprendido na prática, né? ah, eu falo com a enfermidade, é né? isso que eu faço. Eu procuro o, qual é o problema, é esse, então vamos trabalhar nesse problema. Se o, o ombro está deslocado, como já aconteceu em vários casos, eu pego o pessoal, está de tipoia, tal, que não pode nem mexer, o ombro deslocado, beleza. Aí eu falo, ombro oh, tu não foi criar deslocar, bota o lugar aí, rapaz. Agora, em nome de Jesus, amém. Checa. Com medo, né? Porque dói, né? Tava doendo. Aí vai, vai. Oh, aí vai. Tem uns que vai até aqui. Hum, foi calmo, então tranquilo. De 0 a 10? Vocês viram aqui ontem, né? Vocês quem estavam aqui ontem, ou tava no chat aí, de 0 a 10. 8, 7, 6, o que for. Aí a gente foi, no final, tá lá, com, né, levantado, tranquilo, feliz, sem tipoia. Então, a gente fala com a enfermidade, a gente manda. Quando Deus criou os céus e a terra, ele disse, haja, ele verbalizou. Então, você interage. O que eu entendo é que quando o senhor disse, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, esses sinais cegos que creem, ele diz, se impuserem as mãos sobre os enfermos, serão curados. Ele está dizendo, eu tenho toda a autoridade, porque foi isso que ele fez. Adão e Eva tinham toda a autoridade no Éden, toda a autoridade na Terra. Eles pegaram essa autoridade e deram para Satanás. Então, Satanás tem liberdade de agir na Terra legalmente. A legalidade era deles, ele deu para Satanás. Jesus vem como homem, né, nasce, divinamente, né, por Maria, e como homem agora, ele vive aqui na Terra e ele morre resgatando a autoridade que tinha sido dada ao homem e o homem é Satanás. Ele agora, toda autoridade nos céus e na Terra. E ele delega isso para então, a gente. Então, quando a gente compreende essa autoridade, você tem uma, uma procuração assinada com sangue, então, o Senhor pagou o preço na cruz, você o representa. Que autoridade Jesus tem? Toda. O que, que ele fazia? Vento, cala, mar, quieta, e assim era, assim fazia. Figueira, está lá, não no, produziu figo, seca, secou, acabou. Então, sabe esse interagir, essa autoridade, nós temos... Não é autoridade para destruir ninguém, para matar ninguém, para aprontar com ninguém, mas você tem autoridade. Então, quando eu vejo uma enfermidade, com o rapaz que estava quebrado a perna, eu mandei o, o osso voltar para o lugar e calcificar na hora. E calcificou na hora, e o cara saiu andando. Isso não foi uma, nem cinco, nem cinquenta, nem cem vezes. tá? Isso já foi trocentas vezes. Porque é assim que é. Você tem autoridade. Chuva. Quantas vezes mandei a chuva parar e a chuva parou? Oh. é muito legal. Mas é outro ponto. Tem outra pergunta, né?
2: Tem, tem várias.
0: Ah, que bom, graças é, a Deus.
2: Sim. É, eu posso ser cristã e curar, ganhar almas para Jesus sem ser membro de uma igreja?
0: Sem ser membro de uma igreja? Olha, a Bíblia fala que nós precisamos estar ligado a algum lugar. né Aquele que se isola, Provérbios fala. Que insurge contra a verdadeira sabedoria. Você, uma pessoa que não quer ser membro de uma igreja tem dois motivos. Primeiro, ela não achou a igreja legal para ela. Segundo, ela é muito problemática. né? <risos> Com todo respeito aí, tá? <risos> Porque se você vai para uma igreja, vai para duas, vai para três, vai para quatro, vai para cinco e nunca dá certo, o problema não é a igreja, o problema é você. Agora procura um lugar que você se sinta bem. A igreja, o que é a igreja? Eu entendo assim, a igreja é igual a Arca de Noé. O que era que tinha na Arca de Noé? Quem lembra? Bicho e caca fedida. O que é que tem na igreja? Os dois. Bicho, é mal de bicho. Bicho, homem, bicho, mulher, characatá. E muita caca fedida. Tem, claro que tem, gente. Nós somos imperfeitos. Então, não tem dentro do seu casamento, é perfeito? Vamos lá, você está no trabalhando, está né? no trabalho, aí o patrão te tratou mal, você faz o quê? Não quer mais trabalhar e vai embora? Não, tu engole, sabe, fica lá. Na igreja, vaza. Ela é motivo, interesse. Então, o lugar de ser tratado é aqui, é a igreja. Então, acho que não, não é por aí, não, a gente precisa estar conectado ligado a alguém. Acho um lugar que se identifica, que seja abençoado.
2: Uhul. Tem um, a Sônia perguntou: "Preciso fazer canal de um dente. Posso orar para que não precise fazer?"
0: Pode, mas Deus pode usar o dentista também. Eu tenho, tinha um anel umbilical e foi crescendo, foi crescendo e uau, o negócio estava complicado e eu dizendo, oh, vou ser curado, vou ser curado, vou ser curado, testemunho para o mestre, vou ser curado, e aí foi crescendo, vou ser curado, e fui, através do misturinho de um homem de Deus, <risos> que fez, acho que, medicina, são quantos anos? Acho que oito anos, né? Coisa, imagina, e foi, e foi, e foi um, um homem de Deus mesmo, um queridaço, aqui em Curitiba, tchum, resolveu, estou curado, vou chorar, não já outras coisas, também já fui curado milagrosamente. Então, equilíbrio. Se está num lugar que não tem ninguém para tra tratar do canal, <risos> no meu caso, lá do avião, eu fui, a dor foi embora. Voltei para o Brasil e fui tratar do canal. Uhul. Deus usa uh, os homens e usa o Espírito Santo. O equilíbrio é muito saudável. E doença emocional de alguém? Tem como curar? Doença emocional? Depende do que doença que é. Tem psicólogos bons também, cristãos. Tem uns noiados, cuidado. Mas tem uns... Gente boa, não é? <risos> tem, tem muito, muito, muita gente boa por aí. Ah, eu pego um pessoal, eu sei que às vezes pode soar um pouco estranho para alguns, mas eu digo uma, uma coisa para você. Quando você anda com Deus, você não vai dar espaço para... Muita besteira, não, gente. De onde vem os problemas emocionais? Na minha, o né, psicólogo pode falar melhor, characatar, mas, nos, na maioria dos casos, a raiz está só na identidade. Eu peguei um camarada um dia, cara querido, um homem de Deus, e ele tava com síndrome do pânico e depressão. Ele pediu oração, eu falei, cara, minha oração é 10% de cura. Se você quiser ser curado de verdade, sai daqui e vai evangelizar o senhor não entendeu, é síndrome do pânico, eu falei, eu, entendo, eu não sou surdo, eu ouvi, eu entendi, mas vai lá, evangeliza, vai pregar o evangelho, muda. Quando a gente começa a, a falar de Jesus, tem uma, uma coisa assim, que uma, um milagrezinho que acontece, é que você começa a sair do seu umbigo, e começa a viver um sobrenatural de Deus tão grande, tem um rio de água viva aqui dentro, que vem para fora, é tão, meu Deus, é, é, é cura, é terapêutico, é libertador, sabe? Eu vejo um monte de gente que vive em torno de si mesmo, sabe? É o, o tadinho, o coitadinho, eu fui machucado, o mundo, me, né, todo mundo, eu sou a vítima, vítima, vítima. Cara, quando eu olho para alguém, eu, eu passei muitas situações, né? Já puxaram o meu tapete, punhais nas costas, não foram um, nem dois, nem cinco, e posso passar de novo, né? Situações, e o que é que eu faço? Quando está doendo, eu vou para a rua evangelizar. Curo o enfermo, ganho os dois para Jesus, mas vem uma alegria do céu tão grande, a alegria da salvação, quando eu o testemunhar o outro novo nascimento, que eu piro. Aí acabou. Aqui fica o segredo para os maridos. Tá? Às vezes em casa mesmo, com a minha esposa, às vezes dá voz, né? Minha gata é uma gatinha, tá? ela tem um miau, né? Mas de vez em quando a gata também tem unha, né? <risos> e às vezes quando a unha vinha eu né, na mesma maturidade ainda né também vinha a unha do gato né choracatá aí para mim, o que é que eu fazia ia para a rua eu vou pro meu Jesus eu saía lá e pregava ganhava e tal quando eu voltava gatinha, empolgado e cheirava eu ia dar aquele beijinho ela falindoia ela não tava bravo bravo com que que isso mano dá aqui um beijinho porque que brabeza, que todo, acabou tem algo mais excelente mais glorioso sabe ah, mas o pessoal, você não sabe o meu problema, você sabe os meus? <risos> alegria não é, assim, não, é, não é ausência de problema, alegria é a presença de Deus. Vai em frente, manda ver. Sabe? Nossa, o diabo te odeia, claro que ele te odeia. Você é o representante oficial de Deus na terra, ele quer te destruir. O que é que você faz? Ri dele e vai ganhar roupa Jesus. Mas procura um pessoal cristão que vai ser muito bom.
2: Mais uma, é errado orar por cura de animais?
0: A primeira, quer dizer, a primeira pessoa, a primeira cura que eu experimentei foi com um cachorro. Tava no desafio jovem, isso em 79, olha que legal. E eu tinha uns cavalos lá naquele desafio, e ele deu um coice no, no cachorrinho, a, aquele grunhido dele de dor entrou aqui dentro, e eu falei, não. Aí clamei a Deus, na hora, acabou, estava andando normal e... Perfeito, eu pirei, né? Então, claro, ora pelos animais sim. Ressuscita peixe, pássaro. É muito louco. Mais alguma pergunta? Mais
2: uma. Como fazer para me... Opa, perdi aqui, subiu. Como fazer para me libertar de um remédio ao qual sou dependente há seis anos?
0: Bom, depende do tipo de remédio, qual o motivo, e trabalhar na raiz, né? Para tirar o remédio tem que ir na raiz. Qual é a raiz? Então é trabalhar em cima dessa raiz e a gente. E não tira o remédio pela fé, não, tá? Se foi tratado, tem um remédio que é dependente, foi prescrito por um médico, por um profissional, recebeu a cura, vai no profissional, faz os exames, acompanha e o profissional vai tirar isso daí. Tem gente fazendo besteira em nome de Jesus e pela fé, e tem gente que já morreu por causa disso. Não, eu tomei posse pela fé. Né? E tomou posse pela fé, piorou e ficou com vergonha, que já tinha de que era pela fé, Deus ia fazer, e no final morreu, e aí o pessoal encobriu a morte, falou, não, vai ficar vergonhoso tentar enterrar de madrugada. Viu o escândalo foi feio. Então, cuidado com esses negócios, tem uns noiados aí. Né? Então, você foi curado, vai para o médico, evidencia a cura aqui ó desde que o profissional o profissional é endemoniado por que foi atrás dele vai procurar um cristão <risos> amém Rafa me ajuda aqui que você já conhece bem o que a gente ministra aqui mudou tudo né está tudo assim uh, surfando viajando e tal né então ajuda aqui o que é que você acha que preciso falar mais aqui para a gente orar Não ser curado? Acho que já falei, não falei não? Já, né? Acho que tá, ah, mas uma coisa que pode. Ah, se você tem o um entendimento de que o alvo é a pessoa ser salva, o não ser curado não impede ela de ser salva, tá? Não fica nessa onda, ah, não foi curado, então agora não tem um moral. Não faz isso não. Você tem mais moral do que tudo. Não foi curado, beleza? Leva o plano de salvação, porque esse é o alvo. Agora, se você tem medo, se você ainda carrega reputação, aí você fica assim igual o outro, né? Como é que chama? O cachorro caiu da mudança, né? Do caminhão de mudança, né? Aí fica perdido, porque o problema é a reputação. A maior raiz, queridos, de tudo isso que a gente está falando aqui agora, que impede os cristãos de viverem essa simplicidade sobrenatural, chama-se reputação, orgulho, meu nome. Quando você mata isso, você está livre. Você fica livre, livre, livre para fluir, porque você não está nem aí do que vão pensar, o que vão dizer. Comigo acontece, às vezes a pessoa rejeita. É raro, mas acontece de rejeitar e não quererem nada com Jesus. É muito difícil porque a gente brinca, a gente, eu, não tenho, eu não tenho esses evangeliques não empurro goela abaixo, não forço barra nenhuma, eu apenas amo pessoas. Igual aquele, aquela, aquela, aquele abraço que Jesus deu para ela na cruz. Né? E eu procuro expressar esse amor, e a pessoa recebe isso. Ela, ela é impactada por essa presença. Tem uma pergunta? Pastor, eu achei interessante uma fala que o pastor falou do começo
1: que fala sobre um alinhamento de dois dons, né, que é a questão do, da palavra de conhecimento e a cura, né. E eu acho que era interessante o, o pastor estar tá falando também sobre quando às vezes a pessoa tem uma enfermidade que ela é manifesta no físico, mas que às vezes o motivo, a causa não é física, pode ser por algo espiritual ou até emocional, né? E, e o pastor já teve experiências com isso. O Espírito Santo ele pode mostrar né, essa causa e a pessoa ser curada dessa forma também,
0: pode. Ah, quando alguém está com uma enfermidade, eu, eu gosto de perguntar o que é que o médico disse, né? Aí alguns dizem né, o diagnóstico médico e outros falam isso já é herança de família. Ah, é de família, alguns já vão para o espiritual. É a obra do diabo. Né? Às vezes, não tem nada a ver com o diabo. o diabo. Não me mexe nesse meio, não. Não vi nada. É uma questão comportamental. Ora, se você está em uma casa onde briga-se, se desrespeita, pode observar que os cônjuges, ambos, ou um deles, já veio de um lar assim, e vai perpetuando esse desrespeito, vai perpetuando essa bagunça. O que é que vai gerar? Filhos com problemas. E desencadeia enfermidades. Alimentação, estilo de alimentação, já vem dos avós, já vem de, né, de tradição de família. Tem uma família que um dia eu conheci um pessoal que era muito legal. Saía do restaurante, do restaurante, da mesa do restaurante, ia para a casa de um dos e ia fazer o lanche, e não era tomar um cafezinho, era café com bolo, com pão, com biscoito, com não sei o quê. Então, a gente saiu do restaurante agora, mas era uma tradição, era um costume. Uh -huh. e, então, várias situações assim. O que eu, a gente precisa, o que eu aconselho a fazer, e procuro fazer, é tentar, no Espírito Santo, discernir o que é está que acontecendo, quem é essa pessoa, não é fazer assim. Você tem um remédio para tudo, né? A raiz vai ser a palavra final é foi levada na cruz do Calvário. Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Como é que eu vou tratar elas? Aí agora vem o discernir. Eu estava com uma senhora na né, numa igreja, né? Ministrando na igreja, foi falado pela senhora. Ela estava corcunda, bem curvada. E era uma senhorinha que todo mundo gostava dela, né? Muito querida. E aí eles disseram assim, eu, pastor, ela para de coluna, tal, eu falei, tá bom. Aí eu fui orar, quando eu coloquei a mão no ombro, veio a palavra perdão. Aí eu falei assim, quem que a senhora não perdoou ainda? Ela travou. Eu falei, não, vamos falar, vamos falar, sai daqui. quem que a senhora não perdoou? Aí ela ficou, né, ficou tensa. Eu falei, deixa eu te dar uma uma dica boa. Se a senhora não perdoar, a senhora não será perdoada e a senhora está se enganando e não vai para o céu e vai para o inferno. tá Sim, senhora, você não vai para o céu, não, tem que perdoar. Aí ela, meio que entre dentes, ela disse, o marido dela abandonou, com cinco filhos pequenos, e ela foi trabalhar para sustentar os cinco, da faculdade para os cinco, eles cresceram, tiveram sua faculdade, e abandonaram ela também. Então ela estava hiper, super amargurada. Agora, irmãos, uma mulher que o marido abandona e os cinco filhos também, a mulher não era fácil, não, eu é não é. Não era coitadinha, não. A mulher estava salva Jeová para conviver com ela, eu é não é. Mas quando a Bíblia fala dos filhos honrar e os pais, não está dizendo que é para honrar quando ele é bom, é para honrar e ponto final. Então, eles erraram, né? E ali eu falei que a senhora precisa soltar, verbalizar o perdão nominalmente, um por um. À medida em que, levou uns minutinhos para convencer, para explicar, para orientar, e depois ela foi, ela foi orando. Quando ela soltava um, levantava mais um, quando terminou o sexto, estava perfeita acabou todo o problema. Logo em seguida, veio uma outra e pediu oração, que fazia dois anos estava com dor de cabeça. Dois anos? o que, que aconteceu? Ah, né, eu. coloquei a mão no ombro, perdão. Eu falei, quem que você não perdoou, menina? Eu falei, não, não me enrolar, não. Vai, perdoa, quem está que faltando perdoar? O marido a, a havia abandonado há dois anos atrás. Eu falei, não, mas ele não importa o que ele fez, sem tu perdoar, tu vai a churrasco no inferno. Então tu tem que liberar perdão. Aí ela, quando ela soltou, que ela liberou perdão, a dor foi embora. Outro cadeirante, mesmo é problema, perdão, quando soltou o perdão, levantou, saiu andando. Então, tem coisas que estão interligadas, está né? aí, e a gente tem que saber, o discernir, o ministrar. Alguém mais? Oi. Oi. <risos> Isso aqui, extremo são A pergunta é se eu já orei por algum crente que estava enfermo E eu orei para que Deus o levasse né? Já aconteceu algumas situações em que eu via pessoas sofrendo Eu via pessoas orando por cura era uma pessoa de idade, já tinha, né, eu não estou aqui para dizer que o idoso tem que morrer não, tá bom? Naquele caso, aquele contexto, não me interpreta mal, eu vi muita dor e muito sofrimento e a pessoa precisava de descanso. Então eu orei, pedindo ao Senhor que guardasse, que a abençoasse, desse descanso para ela e logo questão de mesmo dia descansou nos braços do Senhor. Ganhou promoção. Pense um cara que você não deve convidar para velório, sou eu. Pense num cara que ri em velório o tempo inteiro. Mas eu rio, porque velório, para mim, é lugar de festa, é lugar de celebração, porque foi promovido. Agora, tem crente que, né, que você quer, quer orar, né, orar não, quero cura, quero cura, quero cura. Né, e não vai para o céu? vou e não quero ir. não não quero agora não <risos> o melhor lugar para a gente estar é no céu né então tem muitas histórias aí de velório que Jesus, mas também todo mundo é grato para Jesus tá é um labaçúria e é, é, é jogar assim é ganhar de tarrafa né e às vezes estou em lugares que é tudo descrente, e é que eu não vou me deter nessa história aqui agora senão vai ficar longa e a gente vai orar pelos infernos agora mas descanso é bom é saudável tem um casal que me ministra muito, é o seu Renato e Dona Valdelice, presbíteros da igreja presbiteriana, e eles... Ah, um homem de... Meu Deus, que exemplo de vida aquele homem. Mas ele foi para a glória, e as netinhas dele... Eu acompanhei a família dele, né o filho era solteiro quando eu conheci, e somos amigos de muitos anos, e as netinhas disseram, vó, chama o Tom, vó, chama o Tom, se o Tom orar pelo vô, o, tom, o vô vai ressuscitar. Ela disse assim, é muito egoísmo da nossa parte. O vô está no melhor lugar. A gente não vai tirar ele de lá, não. Nossa, ela tinha consciência de que o tempo dele tinha acabado na terra. E isso é muito lindo, né? Mais alguma pergunta? Vamos orar para o enfermo? Uhum. E só ah, eu pedi para Liliane orar por aquela pessoa que estava com problema na coluna. Dá uma resposta para a gente, fala aqui o que, que houve.
2: Está em processo de cura ainda tá, Já melhorou melhorou de 4 0 é, a 10,
0: 4 legal isso. Eles continuam orando aí, é isso? Então, tá bom Glória a Deus Tem pedidos de oração aqui? Tem bastante? Maravilha Ontem já ouvi que várias pessoas foram curadas né? Então, todo mundo já entendeu como é que ora por enfermo né? Você não ora a Deus Você manda, você ordena porque quem cura é você no nome de Jesus. Então você vai mandar, você vai ordenar, você vai dar uma voz de comando, você vai criar junto com Deus. Às vezes, outro dia eu estava orando <risos> para uma mulher que estava com câncer. <risos> Foi muito legal. E Deus me deu uma visão, né? Aí eu vi, já vi um formigueiro grande? Quem já pisou, botou o pé em formigueiro? Alguém já botou um pé no formigueiro? A formiga era tudo agitada, né? Deus me deu a visão do formigueiro, eu orava, minha oração agitava o formigueiro, aí eu vi as formiguinhas saindo do formigueiro com uma pastinha 007, e era uma atrás da outra, em fila, aí eu continuei orando, né? eu falava para as células cancerígenas irem embora, e as, e as formiguinhas iam saindo do formigueiro, e foi saindo, 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 até que saiu tudo, eu falei, agora vai no médico e faz o exame, ela foi, fez, não tinha mais nada, uma outra, eu estava orando, aí Deus me deu a visão de um limão, né? um limão, e eu via uma mão, e quando comecei a orar, uma mão pegou o limão e começou a esfregar, assim, como se fosse um ralador, sabe? e a mão sozinha no limão, tu, 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 e eu orando, né? dizendo, se, se elas lá, você tem que sair, você não vai ficar aí, você é ilegal, eu ordeno agora, você sai, vai, em nome de Jesus, você, você tem que me obedecer, você não pode me resistir, mas eu te resisto, e a mão lá, ta, 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 até que, pum, na visão, sumiu, acabou né, o, o limão, aí eu parei de orar, e falei, agora vai fazer exame, fez exame, não tinha mais nada, então, assim, é, você vai surfando com Jesus, o pastor Calixto fez uma pergunta ontem, muito legal, né? Ele perguntou: você já começou assim, <risos> empolgado com essa ousadia? Não, né? Eu comecei amarelando também nas né, perninhas, tu, 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 tu. <risos> coração disparado. Às vezes ia orar e gaguejava, né? dava branco, mas perseverando. Então, quando você quebra esse, essa pressão humana, tanto da sociedade, da igreja, de você mesmo, que tem a ver com o seu nome, sua reputação, quando isso é quebrado, você relaxa, em relaxar o Espírito Santo em liberdade de falar. Porque muitos que estão nos assistindo, os que estão aqui presentes, sabem ouvir a voz do Espírito Santo e, às vezes, não discernem que é por questões só aqui na cabeça, achando que não pode, que não tem... Ah, justificando que não pode porque pisou na bola. Quando veio para a igreja, veio meio que na carne ali, né, no trânsito, ficou meio mal, ou saiu atrasado, ficou indignado, <risos> sei lá o quê. Aí estava meio na carne, as pessoas não vai me usar. Né? Mas quando você fez uma besteira ou pisou na bola, você vai e pede perdão, o que acontece? E perdoado em quanto tempo? Instantaneamente. Perdoado e lançado no mar do? Já era, acabou. Uhul. A gente tem que entender os princípios do reino. Receber, agora, isso não é <risos> permissão para pecar. Tá? Que cara de pau, né? <risos> não é? Não, tá? A graça não é liberdade para pecar. E a hipergraça é do inferno, tá? Essa hipergraça aí manda para o inferno. Tem nada de Deus esse negócio aí, não, tá? Isso é coisa do capeta mesmo. Agora, a graça, ela te dá a liberdade de não pecar por amor e não por obrigação ou por medo. tá bom? Então, você não quer ferir o coração de Deus, e quando você fere... Ou você, né? Não sei quando vocês passa por isso, mas já tem, de vez em quando, de vez em quando não. Alguns contextos, né? Alguns, algumas situações pontuais, aí vem uma lembrança de alguma coisa minha, lá atrás que eu pisei na bola. Nossa, aí vem uma... Ai, que triste mas já fui perdoado, Satanás, sai daqui, seu sem vergonha, eu estou livre, rapaz, Uhul. porque ele não desiste, ele é acusador, não é o Espírito Santo, nem Deus que acusa, é o diabo, tá? quando o Senhor traz a você um pecado, é para te ajudar a confessar, para ser livre, não para te condenar, porque ele pagou o preço para você ser livre. Então, fluir no Senhor. Hum... Vamos fazer uma coisa agora. né? Tem alguém aqui que está precisando de cura? Se tem, faz assim com a mão. Um, tem mais alguém? Dois, cadê? Três, quatro, ok, cinco, seis, sete. Maravilha. Sete pessoas. Então, os sete ficam de pé. Os que já estão em pé, faz assim com a mão. <risos> Legal. Aí, o que nós vamos fazer? Vocês que estão aqui presentes, vão até... Pelo menos duas pessoas vão, vão para um que está em pé, precisando de cura, tá bom? Dois por um, vai lá, faz agora. E a gente vai orar juntos. E você que está sentado, você que está na internet, a gente vai fazer o seguinte. Você vai... Eu vou pedir agora para você selecionar pessoas que estão aí pedindo oração... Então, eu quero que você interaja agora. Você está aqui, você já manda a mensagem. É, vê quem é que está pedindo oração e você já diz, eu preciso, ah, eu quero orar por você. E você já vê a, o pedido, solta o pedido aí, gente, vai soltando os seus pedidos agora. Quem já fez pedido, que ficou lá em cima, tem muita coisa de repente, eles não vão enxergar. Então, você vai você vai agora fazer, você vai escrever de novo o seu pedido, se você não foi curado ainda, e vocês que estão aí, aí, já entra no nome da pessoa e faz essa oração, ordenando esta enfermidade sair. E logo em seguida, pergunta de 0 a 10: como é que está? Tá bom? Vai interagindo aí. Você que está aqui na igreja, que está sobrando, que já, já tem gente suficiente para orar. Então você pega o seu celular, que está interagindo, e já interage junto e ora por alguém para curar alguém. Tá bom? E os que vão orar presencial, repete comigo essa oração. Fala assim comigo. Ó. Enfermidade. Pergunta o que é primeiro. Né? Só vou perguntar de novo. Vocês que vão receber, tem dor? Você tem dor? Um pouco de dor. Você? Não é dor. ok Ali, dor. Aqui não tem dor. Aqui também não tem. Opa, ali tem dor. Quem mais? Dor. Ali na ponta, lá atrás. Dor também? De boa. Então a gente vai orar agora. E você, quando terminar de orar, você vai perguntar à pessoa de 0 a 10 como é que está, para interagir até zerar completo, tá bom? E os que não tem, você vai orar liberando a benção, pega o diagnóstico que o médico deu e coloca no lugar o que tem que estar tá desarrumado, tá joia? Então fala assim: ó, enfermidade, você é ilegal no corpo da minha irmã, eu, ou meu irmão, né? Eu ordeno agora. Na autoridade do nome de Jesus, sai, agora. Você não pode ficar aí. Você não tem mais legalidade. Porque eu ordeno, eu mando, e você obedece. Sai, agora. Agora. Não é um pedido, é uma ordem. Em nome de Jesus, o meu Jesus já te levou na cruz do Calvário e pelas pisaduras dele, meu irmão e irmã, já foi sarado agora. Agora, em nome de Jesus. Amém. Para quem estava com dor, checa de 0 a 10, quanto melhorou. E para quem não tinha dor, se você teve alguma palavra, tem algo para ministrar, ministra. Tem uma palavra para liberar, libera. E só agora esperar para a sequência, tá bom? Quando tem evidência, a gente checa na hora. Quando não. E aí, de 0 a 10? Zero, acabou tudo? Cadê o Hulk eu não ouvi? Characatá. <risos> e aqui? Sete. Falta só três. Já sabe como fazer, né? Beleza. Aqui não tinha dor. Alguma dificuldade para fazer? Algum movimento, alguma coisa? Tranquilo. Então só, só vamos saber depois. Então dá um ru pela fé. Aqui também não tem como, né? Só, então dá um ru pela fé também. Lá atrás? melhorou quanto três só falta sete sabe como fazer já bota sete para correr vai lá e aqui mesmo já estão orando ali né aqui sete só falta três então põe três para correr vai lá pode orar e ali no canto como é que tá tinha dor não então é só vamos ver depois também, né? Tá bom? Xaracatá. Agora, eu queria que você que está livre. Pega aí o, 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 teu, o teu telefone aí, teu smartphone, interage. Zerou? Uhul, cadê o ru? Amém. Ah, já entra ali, já interage. Vamos dar um tempinho aqui agora. Acho que tem mais um tempinho. Tem? Graças a Deus. Ufa. Eu sei que já estava dando 10 horas, mas vai dar agora que vai dar nove? Tem mais uma hora ainda? Brincadeira. foi encontrando aqui testemunhos, já pode pegar o microfone e testemunhar para a gente ouvindo. Legal. Uau! Olha a Terezinha aqui, ó. várias orações por ela. Me sinto sem dor e sinto paz no meu coração. É uma Terezinha de Jesus. xaracatá, Glória a Deus. Terezinha, segunda-feira entra lá no Zoom e vai lá testemunhar e já orar por pessoas, curar pessoas, isso é muito legal. Só cuida para não jogar sobre a pessoa um peso maior, tá bom? Cuidado para não colocar o no, no receba, creia. Tudo isso é para você crer e precisa receber mesmo, está correto, tá bom? É só para não gerar aí uma, um peso. pelo Júnior, já tenho alguém orando pelo Júnior, estava, já foi curado Júnior, xaracatá, quem vai orar aqui pela Heloísa, sobrinha da Ângela, Cinco anos sofrendo, meu Deus, Edna, estava com dor no, no cox saiu, glória a Deus, amém, Edna Uhul. Vamos curar outros agora, Edna, vamos abençoar outras pessoas A Sônia está com esofagite quem embora pela Sônia que legal,
1: Uhul. o
0: pessoal está interagindo, gente, entra aí, vamos aí, como é que tá ali atrás? Conada Você? Seis, é isso? Melhorou Seis sete, falta três, qual é a sua dor, onde que é? mandíbula, tá bom, então só falta, só falta três, é isso? põe os três para correr agora faz assim, ó, vocês já oraram várias vezes, não é isso? então na hora de orar agora, vai orando e surfando com o Espírito Santo você tem alguma coisa para me mostrar? quer falar alguma coisa? tem alguma impressão? a impressão que tiver, compartilha com ela sem, não é aquela impressão creia, que creio né, é, né? mas se tem alguma impressão de alguma coisa compartilha também quando três para embora vai ficar livre em nome de Jesus e aqui todo mundo ok pega aí gente entra aí no celular vai lá no, no interage aí com esse com o chat aqui que vai ser muito legal. legal, está fluindo o um negócio aqui, ó. amém, vamos lá gente, responde aí quem, quem recebeu, como é que tá o que aconteceu, a Vanessa com inflamação no, no tendão de Aquiles esquerdo, muita dor nas pernas, quem vai orar por ela? Esse momento é um momento bom para as pessoas serem abençoadas e vocês também praticarem, né? Então é gostoso para praticar, para poder interagir. Vai lá, gente. Todo mundo está aí no chat. Quem não está, já pula no rio. Juliana, diz aí pra gente como é que tá.
1: Então,
0: a gente, não uhum. okay. Tá bom. Uma palavra de conhecimento aqui, sobre algumas pessoas que estão achando esse pensamento, por que, que Deus não me cura, por que Deus não quer me curar, se eu amo. Queridos, nós precisamos aprender a andar com Deus, com cura ou sem cura, eu, na minha vida pessoal, muitas vezes ele não curou, levou tempo a curar e independente da cura, eu estava lá adorando, louvando Pregando, ministrando, Deus te deu algo muito maior do que uma cura, que é o perdão dos seus pecados. É o maior mal, é o pior do que a cura do câncer, né? o pior do que o câncer, é o pecado. E Ele já pagou o preço por você nisso, na cruz. Por que não tem? Não sei te dizer, mas não é falta de amor de Deus por você, não. Agora, em vez de você focar, por que, que Ele não está me curando, diz para Ele. Na verdade, eu não mereço ser curado. Não mereço ser curada. Eu sou um pecador, está vindo para o inferno. O Senhor já pagou o preço pelos meus pecados. Eu tenho gratidão a ti, porque essa enfermidade não vai existir para sempre. Eu vou para o céu, e não, ela não vai me acompanhar lá no céu. Então, louva a Deus por isso. Agrade, agradeça pelo que você tem e não pelo que você não tem. Solta o seu coração livre. Muitas pessoas... Tem uma, uma, uma jovem, eu fui orar, pedir para orar por ela. Meu Deus, ela é cadeirante. Quando eu coloquei a mão no ombro dela, Deus me deu uma visão de quem ela era adora, adoradora, coração limpo, puro, coisa mais linda. Eu falei, eu não vou orar por você, você vai orar por mim. Você vai me abençoar. Ela ficou rindo. Aí eu perguntei, você realmente quer ser curado? Ela falou, não quero. Eu falei, tem certeza? Ela falou, pastor... O não tem ideia de quantas pessoas eu ganho para Jesus nessa cadeira de rodas. Então, ela tinha entendimento de quem ela era. Ela não precisava da cura da cadeira de rodas. Faculdade, Ela e o pessoal começou a testificar. Não, Ela traz muita gente para Jesus mesmo, tem muito fruto aqui na igreja, fruto dela. Eu falei, vocês todos têm que pedir oração para ela, e não pedir oração por ela. Porque quando a gente muda essa chave dentro de nós... A gente sai desse lugar de, ai, né, de. ou vítima, ou coitado, ou rejeitado, ou abandonado, porque algo não aconteceu. Não aconteceu uma coisa que você gostaria que acontecesse. Mas há muito mais que Deus já te deu, que você não merecia. E Ele te abençoou. Seja grato com aquilo que Ele te deu. Lá na frente você pode ser curada? Pode. E pode ser que não. E vai para o céu. Uhul. Agradeça pela família que você tem, agradeça pelo país que você mora, agradeça, por você estar agora no século 21, você podia estar lá atrás e ter sido uma das pessoas que foi amarrada pelos pés, numa corda, num cavalo bravo e saiu arrastando, podia ser uma pessoa que ia ter sido comida pelo leão, entendeu? Então, agradece a Deus, louva a Deus. Tem debilidade? Tem. E daí? Olha as outras coisas boas. Então, nós precisamos focar no reino de uma forma diferente. Quando Deus é Deus em nossa vida, Paulo, o Tiago fala que muitas das vezes... Né, fala, ah, ninguém diga que por Deus sou tentado. Nós somos tentados por causa das nossas paixões, desejos, vontades. Há muita frustração, muito crente frustrado que gostaria de ter algo que não recebeu, mas não enxerga o que não merecia e recebeu. O quão Deus tem sido generoso conosco. Eu sempre procuro olhar na minha vida, durante quando eu me converti, aproximadamente quatro anos eu fiz isso, depois eu parei, né? Mas eu ia, tinha um velório, eu entrava. Eu não ficava dois meses sem ir no velório. Pastor, você ia orar para o defunto ressuscitar? Não, eu ia lá, olhava o defunto e dizia, está vendo quem tu é? Olha, tu é isso, viu? Então murcha tua bola, bonita. Então. É isso que nós somos. Por que, que Deus te ama? O que, que você fez para merecer o amor? Nada. Só caca. Mas Ele te ama. Então, se derrete nesse amor, se joga nesse amor, mergulha nesse amor, deixa a alegria tomar conta de você. E quem sabe a própria alegria vai, trazer, vai ser curativa para você. Legal? Aleluia, pai eu oro por, eu sei que às vezes é uma, são momentos difíceis, a gente já passou por isso, algumas situações e eu oro para que tua presença, graça invada, inunda, que esse entendimento, essa, essa revelação de quem o Senhor é e o seu amor por cada um dos meus irmãos possa superar a situação que estão vivendo hoje. Eu oro para que haja muita gratidão no coração por não estar hoje na Etiópia, sendo queimado vivo por ser cristão e estar tá aqui. Obrigado por, pelo que nos aguarda. O melhor ainda está por vir. Obrigado que o Senhor pagou o preço naquela cruz para vivermos para sempre contigo, onde não haverá dor, não haverá choro, lágrimas, não haverá ladrão, seremos livres. Eu oro para que a alegria, Senhor, da, da verdade da Tua Palavra seja tão legítima que nada possa roubar esse privilégio de ser, estar e andar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu não lembro o tempo, mas alguns anos atrás, o médico me disse você tem 2% de chance de vida. Eu fui naquele consultório médico lá para ver o resultado, né, depois do de tratamento e tal. E tinha um amigo comigo, e ele, quando ele disse, você tem 2% de chance de vida, eu rasguei um uhu! dentro do consultório, que o pessoal da sala de espera ouviu, e meu amigo falou, uau, o tom está curado, xaracatá. Aí o médico falou assim para mim, o senhor não entendeu o que eu falei, eu falei, entendi, o senhor é que não entendeu. Eu vou traduzir para o senhor: o senhor está me dizendo que eu tenho 98% de chance de ir para o céu dar um cheiro em Jesus, uhum. 2% ele curar ficar na terra. Ele falou: é bom ter a mente positiva. Eu falei: doutor, nada de positivo, isso aqui é identidade. Entendeu? Eu sei quem sou e para onde eu vou. Uhum. Quando eu saí do consultório, o amigo: e aí está curado? Eu falei, estou indo para casa! Uh! <risos> Identidade. Eu estou falando essas coisas porque eu passei por elas, entendeu? E, né, ele cura se ele quer, se ele não quiser. Uh! <risos> Mas não tem nada, nada que me separa do meu Deus, não tem nada que roube a minha alegria, não tem nada que me tira desse lugar. Tem uma, uma, uma musiquinha, uma cantora que eu não sei como chama, que fala assim, passando pela prova e dando glória a Deus. Quem sabe essa? Passando pela prova e dando glória a Deus. Isso é muito legal. Que prova, dá olhadinha o povo que está sofrendo lá fora. Tu vai ver que prova. Vou te contar Eu estava na Finlândia, 24 abaixo de zero, e eu fui batizar o rapaz nas águas. E era um lago congelado, tinha um buraco. E eu comecei a rir. ele extrai no espírito, ele falou, pastor, vai passar depois, foi muito legal, isso é prova, rapaz, ainda tá no buraco de gelo, no batismo, esse é crente mesmo, né aí sai e vai para a sauna, né? sai da sauna, vem para batismo, depois volta para a sauna, Ai, eu lembrei dessa cena, né Muito hilária. E eu empolgado. E o bichinho congelado. Ai, alguma notícia? Está tudo bem? Podemos encerrar agora? Ó, falta um minuto para o meu tempo acabar. Legal, estou comportado, ó. Isso aqui é a né, inspiração aqui do meu amigo, pastor Marcos Calixto. Desculpa aí, né? <risos> Pastorzão, vem cá. É para ti o microfone, né? Vem. Deixa eu devolver aqui. Xaracatá. Ah, tá bom. Sobe aqui que já, ela vai limpar eu passo para ti. Deixa eu só te expressar a nossa gratidão, alegria por hoje. Tem mais testemunhos aí, vai compartilhando. E amanhã de manhã, 10 horas da manhã, né? Às 10 a gente vai estar aqui de volta. Então, vamos orar por cura de novo. Vai ter mais oração de cura. E mais um. A gente vai rir junto mais um pouquinho, tá bom? Então, se agenda aí que vai ser muito legal. Por hoje, tá bom demais. Assim.
1: Amados, nós estamos terminando Mas eu quero Trazer uma palavra Primeira de esclarecimento O Tom está aqui A partir de um sonho Que Deus me deu Deus me deu um sonho Para que realmente No final dos tempos a gente estivesse preparando a igreja do Senhor para que fosse natural no dia a dia de cada um de nós, fazermos exatamente o que Ele falou que se faz. Eu me lembro que como pastora mais ou menos 20, 30 anos atrás, a gente sentia um peso, que a gente tinha que ter todos os dons, fazer todas as coisas. E qualquer membro que tinha problema, pastor, ora por mim. E Deus deu essa visão de que realmente nós devemos nos preparar, sermos ativos no sentido palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, curar as pessoas, trazer revelações. Esse é o tempo da igreja para todos nós. E esse sonho foi muito claro para mim, tanto é que nós criamos o, o, o curso né, em um, um seminários agora, capacitando missionários para o tempo do fim. E nós trouxemos Conrad, e agora estamos com o Tom conosco, pela graça de Deus. E duas coisas eu queria para terminar. Primeiro, tem duas coisas que marcam o Tom. Esse riso dele, né, É bem do perfil dele. E um dia eu perguntei para Deus, mas por que, que o Tom ri tanto? É, eu tenho o direito de perguntar, não tem? E vocês às vezes perguntam. Você sabe que Deus me trouxe, já que ele falou em palavra de conhecimento, Deus me fez lembrar de Jacó no Vale de Jaboque. Ele não ficou marcado com o encontro? Com Deus, ficou. O Tom compartilha para a gente que mesmo antes de ele converter, quando ele lia a Bíblia, ele ficava tão feliz, tão alegre, ele ria, 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 marca. Desse encontro, dessa identidade com Jesus, nele é a alegria. E essa alegria ele expressa o tempo todo. E essa é a alegria do Santo Espírito de Deus. Que possa continuar contagiando a gente amanhã, de manhã e de noite, para o louvor da glória do Senhor. Amém? Deus eterno, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo juntos. Obrigado por essa espontaneidade, naturalidade, por essa segurança, por essa identidade de Cristo na vida do Tom, por falar não só em autoridade, mas essa autoridade e esse poder ser manifesto como um respirar na vida do teu servo. Ó oh Deus, mas a gente olha para ele e a gente entende pela tua palavra que esses sinais devem acompanhar todos nós, porque nós cremos no Senhor. Nós te amamos, nós te servimos e o Senhor quer que todos nós, Senhor, manifestemos isso para o louvor da tua glória. Ó oh, Deus, dá uma mudança muito grande na vida da Alameda, Senhor, que nós possamos todos poder testemunhar, não só nesse final de semana, mas isso ser normal na vida da igreja. As pessoas compartilhando que oraram, a outra foi curada, que clamaram, foi liberta, isso faz sapato parte da vida da igreja como o espírito pleno agindo no nosso meio ó oh Deus, continua abençoando o teu servo, trazendo a palavra para amanhã, e que realmente no nosso deitar, nosso dormir dessa noite, também tenhamos revelações da tua parte em nome de Jesus amém que Deus esteja com todos que estão em casa, que Deus os abençoe, que o amor, a graça de Jesus, o poder do Senhor os acompanhe. Amém e amém. Deus abençoe.